0: Bienvenidos al podcast de Macroel Marketing, un espacio de entrevistas, estrategias e ingenio para demostrar que el presupuesto no define el potencial de tu marca. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que para nosotros es muy positivo tener una persona con tu experiencia que nos pueda contar acerca de todo tu proceso de emprendimiento que sé que has tenido pues, a lo largo de los últimos cinco, o 7 años más o menos que nos conocemos. Entonces, quisiera que empezáramos presentándote, que nos cuentes un poco quién eres, qué has hecho y, y que nos cuentes también de qué se trata Expediente Azul, tu último proyecto.
1: Gracias, Angie. Gracias por invitarme. Eh, bueno, yo soy, como tú dices, un emprendedor con muchas horas de vuelo, eh, principalmente por la edad. Pero lo que es importante comentar es que yo empecé mi primer emprendimiento, eh, vamos a llamarlo así, desde... Eh, los 16, 16 años, no, a mí me gustaban mucho siempre las computadoras y ahí es cuando entré a ese mundo. La primera empresa la creé recién graduado de la universidad. Después de 13 años esa empresa la vendimos y después eh, tuve algunas otras empresas, una no tan grande como esta primera que, que que logramos vender, pero sí tuvimos otra que era una escuela de robótica educativa que también la vendimos. Eh, no fue tan exitosa como la primera venta y después tuve muchísimos fracasos y después ahora entré a lo que es Expediente Azul que es una plataforma de integración de expedientes para acelerar el proceso de autorización de préstamos que requieren muchos documentos para que te autoricen el préstamo. Y eso es básicamente en lo que estoy trabajando ahora hacia resumidas cuentas.
0: Roberto, a lo largo de, de todos estos emprendimientos, Tienes un modelo eh, de creación de que nos cuentes un poco cómo haces para llevar las ideas a que sean proyectos rentables, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Expediente Azul.
1: Bueno, básicamente esa es como la pregunta de cómo logras el éxito inmediato y es como la respuesta estándar, es un proceso de 10 años toda esta respuesta, ¿no? Pero es básicamente eso, la realidad es de que cuando tú quieres iniciar un emprendimiento, yo lo que creo que es lo que hace la diferencia es que es tan difícil que pueda tener éxito algo que estás iniciando de la nada, que el verdadero componente que va a cambiar las cosas es la pasión por resolver el problema, ni siquiera la solución sino la pasión por encontrar cómo se resuelve un problema. Y entonces ahí volvemos a que lo verdaderamente, a mi opinión, más difícil de encontrar como emprendedor es un problema que valga la pena ser resuelto y cuando tú lo encuentras entonces ya empiezas a probar diferentes soluciones que pues si en realidad el problema vale la pena ser resuelto vas a tener aceptación del mercado que va a querer que le resuelvas este problema porque vale la pena ser resuelto y así es como entonces empiezas a avanzar a este camino a la rentabilidad y si se escucha tan fácil pues por qué es tan difícil bueno como te los comenté el primer asunto es encontrar este problema que valga la pena ser resuelto, lo que llaman en inglés este problem fit o este eh, calce a encontrar el problema y después empieza pues lo que es el solution fit, no este eh, cómo empiezo a encontrar la solución que va a resolver el problema para que eventualmente esto me lleve a algo que es el famoso product market fit o esta unión entre el producto y el mercado que es al final lo que me va a llevar a tener un éxito rentable. Entonces son básicamente las etapas que normalmente se viven o que he vivido yo eh, en estos emprendimientos que, que tienen que ser exitosos y los que fracasan, pues fracasan porque o nunca llegaste a encontrar un problema que va, o el problema que estabas trabajando no valía la pena ser resuelto, o sea, te doy un ejemplo eh, que siempre utilizo que, que creo que queda muy claro, eh, es como si alguien crea el despacho de gasolina a domicilio, o sea, es un problema ir a la gasolinera a, a, a llenar mi auto pues sí, porque me tengo que desviar y tengo que encontrar uno. o sea, sí es un problema, pero ¿vale la pena ser resuelto? Probablemente no entonces, ahí es donde dices, pues quizá eh, ponerme a emprender en ese segmento eh, al menos que encuentres una idea demasiado innovadora probablemente no va a tener mucha aceptación porque la gente no está buscando que le resuelvan ese problema pero aún así si tú encuentras un problema por ejemplo en el caso de, de Expediente Azul que el problema es de que la burocracia para que te autoricen un préstamo muy grande es muy alta entonces nosotros empezamos a encontrar a buscar bueno podemos hacer tecnología para eh, eliminar documentos que sean necesarios o simplemente buscar cómo obtenerlos más fácil o Simplemente cambiar el origen de dónde los obtenemos. Entonces, son todos este tipo de soluciones que tú tienes que encontrar eh, para ver qué es lo que el mercado quiere, ya que encontraste que el problema es un problema real y grande. Y después de esto, ya que tienes un problema y una solución, pues, ¿cómo lo llevas al mercado? Porque a lo mejor tú de verdad llegas con este problema que sí se quiere resolver, llegas con una solución que en realidad eh, ayuda a resolver el problema, pero simplemente, pues, por alguna otra cuestión, al, al final no lo sabes vender, no sabes llegar a las personas correctas, no sabes exactamente quién es el que lo quiere o el que exactamente lo puede pagar, porque una cosa es quién lo va a usar y otra cosa es quién lo va a pagar. Y pues al final no encuentras este Product Market fit Entonces, resumidas cuentas, esas son yo creo las tres grandes etapas que hay que encontrar. Y pues bueno, ese es, ese es el, el, el trabajo día a día de, de los emprendedores.
0: ¿Cuánto tiempo les llevaron a ustedes? Porque entiendo que también trabajas con un equipo, eh, pues encontrar todas las respuestas para Expediente Azul.
1: Bueno, la realidad es que todavía no las encontramos. Ese es el proceso el que estamos viviendo hoy en día, porque cuando lo encontremos te puedo decir, ¿sabes qué? Lo encontramos. Eh, ya estamos a punto de lanzar nuestra empresa a la bolsa para crecerla a una escala global, digamos, ¿no? Y durante este camino que lo que estamos eh, todavía buscando es ¿cuál es el modelo de solución más ideal y cuál es el mercado todavía o el segmento que puede ser todavía más propenso a encontrarlo. Porque el problema es muy fácil de validar cuando tú llegas con cualquier persona de una institución financiera que se encarga de los préstamos y le preguntas, oye, ¿cuántos documentos se necesitan para que tú le prestes una empresa? Y te van a decir eh, 25 o 30. Y tú les preguntas, oye, ¿te mandan todo bien a la primera, a los clientes? Y vas a escuchar la reacción que dicen, no. Y es ahí cuando tú escuchas esa frustración que en realidad pues estas personas su día a día es ese integrar estos expedientes para poder otorgar estos préstamos y así los miden, pues que tú ves que el problema sí existe, pero entonces es por qué no me están arrebatando expediente azul de las manos estos clientes, ¿no? Eso es porque todavía no hemos encontrado cuáles son las características o todo lo que tiene que suceder para que el mercado eh, literalmente diga yo quiero lo que tiene roberto quiero o sea como como se observaba antes en el iPhone que se hacían estas filas de la gente esperando a que se abra la tienda para arrebatar de las manos de, de los vendedores los iphones y entregar a cambio su dinero no y eso es hasta que eso no suceda pues no se puede decir que la empresa tiene éxito y esto normalmente es un proceso como te decía que llega a tardar 10 años, ¿no? Y entonces es donde, donde pasan estas cosas como expediente azul, pues no, nunca lo había escuchado, pero la primera vez que lo escuché, eh, pues ya, ya tienen, no sé, ya tienen 500 empleados y ya funcionan en 10 países, pues sí, porque ese proceso de lo que se suena como un éxito inmediato es un proceso largo y normalmente es así, incluso las empresas que dicen, es la empresa que más rápido ha llegado a los 100 millones de usuarios, pues sí, pero al final cuando llegues, cuando tú veas todo lo que tuvo que pasar, pues no fue de la noche a la mañana, ¿no? Y eso es lo que a veces se tiene que entender. Incluso con Facebook, cuando Facebook ya fue un nombre famoso, ya habían pasado probablemente unos siete años desde la primera vez que se sentó Mark Zuckerberg a hacer la primera línea de código. Y eso es lo que se tiene que entender en este proceso también. Y por eso te decía, si de verdad no estás apasionado por lo que estás haciendo, difícilmente vas a aguantar.
0: Roberto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes trabajando con Expediente Azul? Porque entiendo años que han participado de varias ferias. ¿Qué han hecho en estos dos años y medio? Cuéntanos un poco más, ¿dónde han estado? ¿Dónde lo han llevado? ¿Dónde han aprovechado financiación? ¿Cómo ha sido todo esto el proceso de dos años y medio?
1: Bueno, eh, todo esto inició con una idea eh, más o menos por ahí a fines de 2016, eh, con una idea de que me habla mi socio, Juan Carlos, y me dice, oye, Roberto, ¿qué estás haciendo? Eh, porque habíamos sido socios en la primera empresa que vendimos, ¿no? Y después de era una empresa que hacía servicios de software. O sea, básicamente me hablaban y me decían, Roberto, quiero que me hagas este software. Y, y nosotros se lo hacíamos, ¿no? Eh, era una empresa cuando la vendimos, más o menos ya éramos unos 70 empleados. Y después de que la vendimos, mi socio Juan Carlos dijo, yo no quiero saber nada más de software en mi vida. Y él se fue a trabajar al segmento financiero. Y ahí después de dos años que me habla y entonces me dice Roberto, creo que he encontrado un problema grande aquí eh, y ahí me fui a sentar con él eh, y pues básicamente eh, me explica la situación. Yo le digo de haber 500 soluciones para resolver esto y me dice búscalas. Y cuando las empiezo a buscar, veo que todas las soluciones partían de un paradigma distinto al que traía mi socio, porque todas las soluciones existentes parten a partir de que cuando eh, tú vas a, cuando el, el que trabaja en un banco o una institución financiera va a colocar documentos en dentro de su sistema, pues el paradigma actual es de que ese esa persona o ese eh, ese ejecutivo bancario, pues ya de alguna manera... Recibió toda la documentación correcta. ¿Cómo? Pues como Dios le va a entender, como pudo, visitando al cliente, haciendo eh, que el cliente fuera a la sucursal. Y entonces ese, paradis, ese proceso no estaba resuelto y fue lo que vi. Dije, sí, sí hay una oportunidad. Y entonces empieza el de, bueno, eh, vamos empezando a hacer lo que llaman el producto mínimo viable y eso tal cual pues lo pagamos mi socio Juan Carlos y yo. Eh, no fue tanto, fueron a lo mejor a lo largo de unos meses unos 5 mil dólares que gastamos en total. Eh, y pues bueno, eso fue lo que alcanzamos a hacer. Eh, lo empezó a usar él en su financiera que tenía. Parecía que que podía funcionar, pero pues faltaban 500 cosas más ¿no? o 500 mil cosas más. Y ahí es donde empezamos ya a buscar de bueno, cómo nos podemos apoyar de fondos eh, o de incentivos o, o de cualquier eh, método de financiamiento que nos pueda ayudar a llevar este producto al siguiente nivel. Y ahí es donde existe, pues, todo un mundo que está de moda ahora, que es este mundo de las aceleradoras de negocios, ¿no? Y las aceleradoras de negocios es, es, un, es un mundo, pues, literalmente... Eh, Vamos a llamarlo así, no, no suena también exactamente, pero es, es algo internacional, ¿no? Hay en muchos países, hay muchos países estas organizaciones que están dispuestas a darte dinero para apoyarte. Algunas a cambio de un porcentaje de tu empresa, que pues bueno, es una empresa que no vale nada porque acaba de nacer, eh, pero te, te, te dan dinero a cambio de un porcentaje de tu empresa o incluso eh, algunas otras pues te lo dan a cambio de prácticamente nada porque te lo dan gratis a cambio de que tú te vayas a vivir a otro país. Estas son principalmente aceleradoras de, del gobierno que lo que quieren es de que vayan emprendedores eh, a otros países a ayudar a sus emprendedores locales. Y pues ahí es donde aplicamos a, a, a varias aceleradoras y la que nos aceptó fue en Brasil. Entonces yo me fui a, a Brasil eh, unos ocho meses más o menos. Ya teníamos unos fondos, nos dieron unos 25 mil, 30 mil dólares más o menos. Y ahí empezó a arrancar Expediente Azul. Y ya después de eso que pues empezaste a tener los primeros clientes en México, en Brasil... Eh, llegó la, la segunda ronda de financiamiento que este fue tal cual un subsidio del gobierno de México. Eh, eso es, pues es a fondo perdido. Básicamente te, te regalan el dinero y después pasamos a, a, otro, a, una, a otra ronda donde otro fondo de inversión que es más o menos también una aceleradora eh, dijo, bueno, yo los ayudo a que crezcan más, yo, pero esa sí nos pidió un porcentaje de la empresa a cambio del dinero que nos dieron. Y bueno, empezamos a crecer ahí más en términos comerciales y pues a la más reciente que fue en Puerto Rico, que esta es una aceleradora del gobierno que no nos pidió nada a cambio más que estar allá y hacer algún tipo de labor social de compartir, eh, y pues así es como nos hemos ido financiando en Expediente Azul, desde la primera inversión que hicimos nosotros como socios, hasta las otras que han sido principalmente de aceleradoras, tanto privadas como de gobiernos, eh, y un poco de subsidios de gobierno. No es básicamente como lo hemos buscado, aunque algo importante, eh, solo para recalcar aquí al final de... de, de que tiene que quedar eh, abierto en la mente de los emprendedores es que muchas veces el emprendedor dice, pues es que aquí no hay nada, ¿no? Donde estoy yo no hay nadie que me ayude y, y puede ser que sea cierto, ¿no? Porque la realidad es de que gente buena y emprendedores buenos hay en todos lados, pero lo que no hay en todos lados son oportunidades. Pero lo que sí puede hacer el emprendedor es moverse a donde están estas oportunidades y ese fue el camino que, que nosotros hemos seguido.
0: Roberto, ¿y qué tan difícil es acceder a, a estos beneficios y a estas aceleradoras? Hay que tener contactos porque ese es otro imaginario, por ejemplo, que es muy fuerte aquí en Colombia. Que si tú no tienes contactos, que si no tienes palanca, pues nadie te ayuda y nadie te financia. ¿Es eso cierto?
1: Mm, sí y no. O sea, no necesitas un contacto en la aceleradora. Pero normalmente las aceleradoras sí piden, pues, como cartas de recomendación y eso al final implica que, pues, tengas algún contacto que crea en ti, ¿no? Alguien que te conozca o personas que te conozcan. Eh, y pues, si son personas de tus amigos que trabajaron en empresas que son marcas eh, o nombres conocidos, pues eso ayuda un poquito más, ¿no? Porque entonces al final alguien experimentado que, que de cierta manera te cuelgas de, de la trayectoria de la otra persona eh, está recomendándote, ¿no? Entonces no necesitas como tal a alguien del acelerador o del gobierno para conocer, pero siempre ayuda que alguien más te reconozca, ya sea eh, alguien que tú conozcas que te pueda emitir estas recomendaciones que normalmente eh, las aceleradoras piden recomendaciones, muchas veces son opcionales pero definitivamente ayuda especialmente cuando apenas estás iniciando ¿no? porque dices, pues es que bueno, yo todavía no he logrado nada, y también eh, esa es una parte un poco falsa porque el emprendedor de verdad, pues es normalmente esta persona que, que por ejemplo ahorita en la cuarentena en vez de estar en su casa sin hacer nada y viendo series de Netflix, probablemente está pensando en qué problema va a resolver, está conversando con otras personas, está intentando formar un equipo de, oye, ¿te interesaría ayudarme en esto? Tú Critter, tampoco estás con un compromiso fuerte, eh, vamos a hacer algo, vamos a, a ver si podemos prototipar algo, ya sea en línea o si es un producto físico, pues cómo nos podemos, cómo podemos hacer un planito, en fin, eso se nota, el, se, se nota mucho el emprendedor que tiene ganas y se refleja esto cuando tú escribes tu currículum de quién eres, ¿no? Tú eres esa persona que en el verano, en de irse de vacaciones, pues quizá se fue a trabajar en el consultorio médico de algún dentista haciendo alguna cosa y reportó ahí, reportó ahí que pues hizo una pequeña innovación que quizá eh, pas, pasaba mucho que había mucho ausentismo de los clientes que se les olvidaba ver a sus citas y él implementó un sistema, o sea, sistema no de software sino manual, de que dijo, ¿sabes qué? Pues les voy a hablar yo, eh, para recordarles y eso subió eh, la tasa de, bueno, o, o redujo la tasa de no visitas en tanto, no, y eso es lo que se vide o lo que se ve cuando eres emprendedor. Estas ganas de que tú tienes de hacer algo, y pues las personas que te han ido conociendo que tú eres ese tipo de persona que te emitan una recomendación para que puedas tener acceso a estos fondos. Esas es básicamente las, las conexiones que tienes que tener. O
0: sea, que definitivamente el dinero no limitó el potencial de expediente azul.
1: No, la verdad es que eh, sí es cierto lo que dicen. Eh, el dinero sobra. Lo que en realidad falta son buenos proyectos. Y, ¿Y qué es un buen proyecto? Pues es que es, es algo que, que es muy difícil a veces visualizar, porque un buen proyecto, eh, normalmente un, alguien que va a invertir ya en una etapa posterior, pues lo que se espera ver es que tú puedas, que tu proyecto, o tu producto, lo que quieres hacer, tenga un potencial, al menos en servicios se mide más o menos así, tenga un potencial de poder generar 100 millones de dólares en ventas al año. Ahora, no tiene que generarlos mañana, en el día uno, en el mes uno, ¿no? O sea, se, normalmente se visualiza que, bueno, si yo hago esto, ¿cómo le voy a hacer para en 10 años llegar a poder vender 100 millones de dólares al año. Y si tú puedes generar o visualizar ese potencial eh, y demostrarlo con unos números muy simples, ¿no? Yo te puedo decir, en mi caso, te dices, oye, bueno, a ver, ¿cómo le va a ser Expediente Azul para llegar a estos números? Pues, ¿cuántos, ¿en qué mercados estamos? no? Pues, en Brasil, en Colombia, tenemos unos clientes, en el Caribe, en México. Pues, ¿cuántas instituciones financieras hay? Pues, si agarras en Google y te pones a ver cuáles son las instituciones financieras y le multiplicas por cuánto le espero vender una financiera basado en lo que pues, le vendía a la primera de mi socio, y pues, ¿cuál es? el Si yo le vendo a todas estas, ¿cuál es el tamaño del mercado? Y pues ya tú ves de que, bueno, eh, pues yo podría tener, no sé, una participación así muy, pues muy tranquilita, la que todo el mundo hace, el 1%, y dices, pues ahí está, ahí está, ya puedo ver, puedo visualizar, a ver cómo voy a vender estos 100 millones de dólares. Porque lo que pasa muchas veces es de que cuando tú generas algún tipo de solución y empiezas a ver el tamaño del mercado, pues muchas veces es un mercado muy pequeño, que no significa... Que sea un negocio malo, pero sí significa que si es un negocio muy pequeño, probablemente te va a costar mucho trabajo conseguir financiamiento de inversionistas institucionales y vas a tener que buscar otro tipo de financiamiento, quizá como pues el tío rico o de la familia o, o algún otro tipo de ayuda, porque alguien de alto riesgo que te puede dar más dinero solo va a invertir en un negocio que de verdad tiene un potencial eh, muy grande de crecer, pero es lo que te digo, no, no significa que un negocio pequeño es malo, solo significa que las herramientas o, o las armas que necesitas utilizar según el escenario o la guerra donde te quieres meter, son diferentes y hay que tener conciencia de eso eh, cuando tú estás entrando a algún negocio.
0: Roberto, has tocado un tema muy importante y es ustedes venden y tienen participación en varios países. ¿Cómo logran, fuera de de tu zona de confort, por decirlo así, que es México, que es tu país. ¿Cómo se logra eso?
1: Bueno, eh, eh, te, eh, hemos tenido la suerte, como te comentaba, de que nos han apoyado aceleradoras de varios países. Y pues entonces, cuando tú llegas ya apoyado por algún experto que está, eh, que su única función o, o fue creado para apoyarte, pues esto es muy fácil, ¿no? Te doy un ejemplo. Cuando llegamos a Brasil, que era una aceleradora del gobierno, pues tú llegas y ellos te dicen, yo te voy a tramitar tu residencia. Aquí está tu número de identificación fiscal listo ya tienes todo y aquí está tu cuenta de banco y pues tú eres un extranjero que llegas y al día siguiente ya tienes todo para operar no entonces ahí pues es ya tú te pones a, a, a buscar clientes claro te apoyas de, de, de las herramientas de las aceleradoras que ellos normalmente hacen eventos de negocios y como es algo que pues siempre buscan innovación también eh, eh, se acerca a prensa y así es como tú empiezas eh, pues te empiezas a poner en el lugar donde están pasando las cosas y cuando estás ahí pues solo hay que estar de digamos de ojos abiertos eh, para aprovechar estas oportunidades iniciales que te van a poder generar estos casos de éxito para tú ya después hacer con una estrategia más de, de digamos generada por ti pues empezar a conseguir clientes, ¿no? Pero sí, sí, eh, lo que hay que también ver es no necesariamente que tú lo hagas solito tiene más mérito, ¿no? O sea, si están todas estas organizaciones esperando estas buenas ideas y están esperando quien llegue eh, a pedirles ayuda y ellos para ayudarte, pues hay que aprovecharlo porque así es, ¿no? Y a veces mucha gente puede ser así como medio incrédula de oye, pero a ver, ¿por qué la, el gobierno de Puerto Rico me va a dar dinero a mí para hacer mi idea? Eh, a cambio de prácticamente nada, está extraño. Y ya cuando tú lo ves, dices, pues es que es que hace mucho sentido, porque la mejor manera de aprender las cosas es estando ahí, haciéndolas, ¿no? Y entonces ellos lo que quieren es, bueno, vamos a traer personas de otros lados, a hacer sus ideas y vamos a sentar a los locales con estas personas internacionales. Y ahí lo que sucede, que a mí me pasó, por ejemplo, en Chile, en otro emprendimiento que estuve, que recibimos un apoyo del gobierno de Chile. Yo me fui a vivir a Chile eh, nueve meses, son diez meses más o menos. O sea, tú te sientas en una mesa donde enfrente de ti, pues, está alguien igual que tú, pero la única diferencia es que de repente tres o cuatro meses después tú ves que hoy esta persona eh, ha generado, no sé, es de diez veces más ventas que yo. ¿Por qué? Y ya pues vas y le preguntas y oye, cómo eh, quisiera co conversar contigo, ver qué estás haciendo y él te comparte lo que está haciendo, qué le está funcionando. Y eso es al final lo que empieza a generar este ecosistema, porque pues tú empiezas a agarrar aceleradamente estas herramientas o estos aprendizajes o esos conocimientos de las personas que están teniendo éxito. Y eso es lo que se quiere lograr, no que se genere esta tierra fértil de donde estén saliendo más emprendedores a partir de que ya hay emprendedores eh,
0: que les está yendo bien. Roberto, nosotros nos conocimos en Colombia y bueno sé que tú has estado en varias oportunidades. ¿Cómo ves el panorama de innovación en Colombia? ¿Qué percepción tienes?
1: Bueno, la verdad es que no soy, no soy, no, no me atrevería a, a dar una opinión eh, de Colombia porque no, no estoy muy informado, pero sí sí, so, sí es un nombre que se escucha en las cuestiones de tecnología financiera, por ejemplo, eh, y básicamente también en en, la, en el programa Aceleración que estuve. Eh, en Puerto Rico había un par de empresas colombianas, ¿no? Entonces sí, sí hay movimiento, que eso es muy importante, eh, y pues eso es lo que se tiene que detonar, ¿no? Que los los primeros emprendedores que empiecen a tener estos movimientos y se empiecen a a salir del país contagien esta energía o estas ganas eh, a los demás emprendedores locales de hacer algo, si es que lo quieren, ¿no? Porque al final no es de que, o sea, también muchas personas creen que eh, emprender es bueno y tener un empleo es malo, no. Son diferentes cosas con diferentes objetivos, responsabilidades y beneficios, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que decir, bueno, a mí la realidad es de que a mí me gustan estas cosas y yo veo mi trabajo como un medio para lograr otro fin de las actividades que a ti te gustan. Está bien, ¿no? Pues eso es lo, esa es tu, tu decisión y lo, y lo puedes hacer. Y hay otros emprendedores que pues, les gusta más bien eh, su hobby. Es lo que pasa a veces conmigo que me preguntan, ¿y cuáles son tus hobbies, Roberto? Pues la realidad es de que todos mis hobbies están relacionados a algo de mi área de trabajo, ¿no? O sea, yo cuando, cuando me relajo, me pongo a investigar en nuevas tecnologías que al final van a ayudar a mi negocio ¿no? y eso es como yo como yo me entretengo por ejemplo, ¿no? entonces son estas cosas que, que al final eh, pues dependiendo de lo que tú quieras de nuevo eh, y afortunadamente pues tienes la opción de elegir qué camino quieres tomar eh, bueno, hay, hay personas que no, no tienen esa opción pero si tú tienes esa opción eh, pues analiza cuál camino te conviene más y ya por ahí puedes decir hacia dónde te quieres mover y cuáles son las herramientas que te pueden ayudar a que logres lo que quieres lograr
0: bueno, Roberto, para ir cerrando esta entrevista, que de verdad te agradezco muchísimo por toda esta información tan valiosa que estás compartiendo con nosotros. Creo que es muy importante que una persona que ha tenido tanta experiencia, pues es muy bonito también hablar de, de las cosas buenas, pero también es muy productivo hablar de los errores porque eso nos ahorra errores a otras personas, si sabemos escucharlos. Entonces, quisiera preguntarte que nos cuentes cuál crees que ha sido el peor error estratégico que has tenido en tu carrera.
1: Es, 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 sí me agarras así para, para pensarlo, porque la realidad es de que pues, uno comete errores, no sé, casi todos los días eh, y son cuestiones de que, bueno, invertir en esta tecnología y no sirvió, pero no, no te sabría decir así como que exactamente cuál ha sido el, el, el peor fracaso, porque la realidad es de que los fracasos, a como los veo yo, es, pues, es, es algo aquí de todos los días desde que intentas algo con un cliente y no te funciona y al final te costó el cliente y dices, pues sí me duele. Pero al final depende de cómo tú lo veas que eh, que le puedes sacar un provecho a la situación y le debes de sacar un provecho a la situación, ¿no? Se vale llorar eh, 30 segundos, pero después de eso es bueno, ya sufrí, ahora vamos a seguir adelante, ¿no? Porque algo que, que es bien importante con lo que comentas y por eso yo no lo quiero eh, contestar a un momento que he vivido es de que yo entiendo que, por ejemplo, cuando tú eres empleado, probablemente lo peor que te pueda pasar es que te despidan. Y es este momento que tú visualizas claramente, de, porque es una situación que se puede visualizar claramente, que es cuando te dicen este no, gracias. Y pues te vas y se acabó, ¿no? Pero en el medio emprendedor, este no gracias sucede muchísimo y todos los días, ¿no? Desde que yo estoy pensando, empezando a prospectar, le hablo a un cliente, me dice, no me interesa, gracias. Y oye, pero pues ya le invertí todas esas presentaciones, encontrar al cliente y me dijo que no, pues es un fracaso. O sea, sí, pero te tienes que acostumbrar a que eso va a suceder, porque la realidad es de que si empiezas a prospectar clientes, pues nueve de cada 10 te van a decir que no. Entonces todo el tiempo estás expuesto a estos fracasos. Y eso es en realidad lo que te tienes que acostumbrar como emprendedor, que vas a tener una gran cantidad de fracasos. Pero también lo que sucede es de que mientras más fracases, pues más vas a aprender y más te vas a acercar al éxito. Entonces el nombre del juego es ¿cómo le hago para probar la mayor cantidad de cosas lo más rápido posible, que más rápido posible me acerquen al éxito? Y así es como lo veo yo, Anchi.
0: Por último, ¿dónde encuentras la inspiración?
1: Yo creo que eso es, es muy muy personal no 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 de que no te lo quiera decir pero de que varía más bien en cada persona yo te puedo decir que a mí lo que me motiva personalmente es hacer cosas que las personas usen no entonces yo tengo por ejemplo muchos conflictos con mi socio que mis so no conflictos pero vamos a llamarle eh, bueno sí con, con, eh, argumentos constructivos si le quieres poner más políticamente correcto porque él es una persona más motivada hacia el dinero eh, y al crecimiento económico que está bien por eso él es el, él es el que se encarga de la parte comercial y yo soy más enfocado a que, use, eh, a que se use, a que se use lo que hago, ¿no? Por eso yo soy el que dirijo el producto, porque ahí es donde tú ves que tienes que tener diferentes personas con diferentes perfiles y diferentes deseos y. y, y, y... Y de, bueno, diferentes deseos y sueños para que las cosas funcionen. No hay un perfil perfecto del éxito, ¿no? Normalmente se dice que eh, todos los emprendimientos tecnológicos, al menos, tienen que tener, eh, pues lo que dicen en inglés, el hustler, que es el que está atrás persiguiendo y corriendo, eh, un buen desarrollador y un buen diseñador para que sea bonito el producto, ¿no? Y esas son como que normalmente las tres características que, que, que se observan en esos productos tecnológicos, pero la realidad es de que no hay una sola fuente de inspiración porque varía para cada quien, ¿no? Por, por eso que te digo que para mí, lo que varía y lo que me motiva es qué se está creando en el mundo cuando ves una solución que dices, wow, esta solución está genial y eso me motiva y me pongo a investigar más cómo, cómo, estás, cómo se está haciendo y cómo lo puedo traer yo a lo que estoy haciendo para que más personas usen lo que yo hago y pues así es como que yo dejo mi huella en el mundo, no pero esa es más bien la fuente de inspiración pero un poquito más a, a de dónde saco estas ideas o dónde veo qué es lo que está pasando eh, yo soy un ferviente consumidor de podcasts y eso a veces eh, creo que ayuda a generarte ideas de qué es lo que está pasando
0: Roberto, algo más que quieras compartir con nosotros?
1: No, yo creo que creo que pude compartirles lo principal que quería, pero al final solo así este 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 volver a decir lo que había comentado hace un momento que creo que es es muy poderoso recuerden que no se trata de que emprender es bueno y tener un empleo es malo lo que se trata de esto es cuál es la decisión que tú quieres seguir para para eh, pues para tu vida para tu trayectoria y buscar qué puedes hacer para lograrlo ¿no? y eso es, eso, es, eso es así como que eh, el placer de vivir poder tomar tú estas decisiones de que quieres y tomar control de tu vida de cierta manera. Eh, y eso es lo que yo le sugiero a todas las personas que están escuchando, pues que, que pri el primer paso es definir qué uno quiere, ¿no? Y eso es verdaderamente lo más difícil, pero cuando tienes eso y empiezas a tener esa claridad, se te van a empezar a acomodar muchas cosas y no solo a nivel personal, también en tus negocios o tu trabajo también.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber un poco más de Expediente Azul?
1: Claro, te dejo mi correo, es r y barra eh, con B de bueno arroba expedienteazul.com entonces ahí si me escriben con gusto les contesto, de hecho yo antes tuve tuve otro podcast Angie eh, y me llegan normalmente muchas preguntas eh, de este tipo y pues estoy muy abierto a, a responder, al final es como te sí, decía recuerdo. la responsabilidad la responsabilidad de los que estamos eh, o que tenemos más tiempo en el ruedo, pues es ayudar a los nuevos a que logren el éxito más rápido. ¿no? Así lo han hecho conmigo muchas personas y yo también espero pasarlo a los demás. Pero también lo que es importante es de que eh, pues uno, eh, el tiempo es limitado y hacemos nosotros mismos, como hicieron conmigo, inversiones en cuáles son las personas en las que vale la pena ayudarlos a... a a echar a, Bueno, a las que vale la pena apoyarlos a que puedan aprovechar más los consejos o las ayudas que uno les da, ¿no? Y volvemos a lo mismo, eso es lo principal que se mide, estos esfuerzos de qué es lo que estás haciendo para cambiar las cosas y esto es, una, es algo que ya se trae inapto, ¿no? Entonces, si tú este tipo de perfil o este tipo de persona, eh, pues es más fácil incluso que otras personas sean más receptivas a ayudarte y pues por ende vas a tener más probabilidad de éxito más rápido.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Roberto, de verdad, por este espacio. Y a las personas que nos escuchan, ahí están los datos. De todas formas, en el blog vamos a dejar el link directo para el podcast de Roberto, que también recuerdo que lo escuché en algunas ocasiones, es muy interesante, y a su correo electrónico.